0: Evet herkese merhaba, salgın ve toplum webinarında beraberiz ve bugün ekonomiyi konuşacağız, ekonomi konuşulacak. Ee, öncelikle e, biraz Türkiye ekonomisini konuşacağız, İçinde bulunduğumuz ekonomik durum, e, bu en son Merkez Bankası Başkanlığı üzerine yaşanan tartışmalar, e, belki de çok geç gel, gelmiş olan bir faiz artışı ve hani, bu hükümetin reform ajandası olarak, nitelendirdiği e, ajanda ve girişimler e, ekseninde biraz Türkiye ekonomisi. Tabii bunu yaparken biraz kavramları da konuşacağız. Yani demokrasi, ekonomi ilişkisi, iyi yönetim, kurumlar ve ekonomi ilişkisi, bütün bunları da masaya yatıracağız. E, tabii bunları bu hafta ben yapmıyorum. Bu hafta ben modere edeceğim. E, ama benimle beraber üç tane çok değerli akademisyenimiz bunları konuşacağız. E, bir kendi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Levet Yılmaz beraber e, Berlin e, University e, School of Economics ve Law'dan Emre beraber aynı zamanda da Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi e, Küreselleşme, Bölüş ve Demokratik Yönetim Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Caner Bakır da bizimle beraber e, ve bugün bu üç değerli e, akademisyen e, arkadaşımla beraber, meslektaşımla beraber bu konuları irdeleyeceğiz. E, i̇lk olarak, e, Refet Hocam sizinle e, başlamak istiyorum, sizin için uygunsa. E, birazcık Türkiye ekonomisi konuşalım istiyorum. Ne durumdayız, neredeyiz? Bize bir genel bir e, resmi çerçeveyi çizebilir misiniz?
1: Tabii, e, o, Türkiye ekonomisi dediğimiz şey bizim dışımızda bir şey değil. ...içinde yaşıyoruz ve farkındayız zaten ne durumda olduğunu, nerede olduğumuzun. Yani e, Türkiye ekonomisi derken hani bizlerin uzaktan baktığı bir şeyden bahsetmiyoruz. E, dolayısıyla burada olan herkes kendi tecrübesinden zaten Türkiye ekonomisinin ne halde olduğuna dair... ...gayet kuvvetli bir fikir sahibi. Şunu hatırlamak gerekiyor. E, bir takım şeyler, bizim dışımızda belirlenen şeyler... Ve üzerinde etkimiz yok. Bir takım şeyler dışımızda belirlenen şeyler ama üzerinde etkimiz var. Bir takım şeyleri biz belirliyoruz ve haliyle üzerinde etkimiz var. Yani ne bileyim işte hani ben boyum bundan 5 santim daha kısmı olsun isteyebilirim. Ama boyumu kendim seçmiyorum ve yapacak bir şeyim yok işte. Hani boyum neyse o. Ee, tahmin ediyorum hepimiz dünyada bir Covid salgını olmasaydı diye tercih ederiz. Ee, ama o salgın bize dışsal bir şey olarak çıktı ortaya. Şimdi artık üzerine bir etkimiz var ve bunu ülkeler arasındaki farklılığa baktığımız zaman şunu gönül rahatla söyleyebiliyoruz. Ya virüs aynı virüs. Herkesi etkileyen, her insanı etkileyen de her ülkeyi etkileyen de aynı virüs ama her ülke aynı şekilde buna etkileniyor değil. Demek ki ülkelerin yaptığı şeylerin buna hakikaten bir etkisi var. Üzerinde bir kontrolümüz var bunun. Çıktım mı ortaya? Tamam. Ee, ben gerçekten şu anda sesi duymuyorum ama ortaya çıktığımı başsallamanızdan anlıyorum. Dolayısıyla konuşmaya devam edeyim. Ee, özür dilerim aradaki hala ne olduğunu bilmediğim mesele için. Şunu söylüyordum en son. Ee, Covid bütün ülkelerde ortak ama mesela kaç hastası var, kaç kişiyi günde bundan kaybediyor bilmeyen bir tek biz varız. Bu... ...Türkiye'ye has bir iş yapma şeklinin sonucu. Şimdi <gülüyor> ekonomiye ilişkide... ...bunları ayırmak önemli oluyor. Yani gene haliyle dünyadaki... ...ortak sorunların epey bir kısmı... ...ortada bir salgın olmasından kaynaklanıyor. Ama her ülkenin ekonomisi aynı şekilde etkilenmiyor. Ve bizim için de... ...şu anda gördüklerimizin ne kadarı... bize dışsal... ...ya salgın geldi böyle oldu... ...gidince de bu düzelecek diyeceğimiz şeyler... ...ne kadarı bizim yaptığımız... Üzerinde kontrolümüz olan ve salgın gittiği zaman da biz kendi davranışımızı değiştirmesek değişmeyecek olan şeyler bunu anlamak önemli. Ve burada hakikaten görmemiz gereken şey olan bitenin çok büyük bir kısmının aslında Türkiye temelli olduğu. Bizler zaten bunu farkındayız. Ve e, son günlerde gördüklerimiz gösteriyor ki saray da artık bunun farkında. Çünkü eğer olup bitenin tamamen size dışsal olduğunu düşünüyorsanız, yani salgın nedeni olduğunu düşünüyorsanız, işte ee, bilmem hangi lobinin etkisi olduğunu düşünüyorsanız, uluslararası güçlerin, işte cinlerin, perilerin etkisi olduğunu düşünüyorsanız filan... ...o zaman Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmek buna etkisi olacak bir şey değil. Personel değişikliğine sadece, ya bir dakika, bu politikalar yüzünden bunlar oluyor, bu insanların iş yapışı nedeniyle bunlar oluyor... ...başka şeyler yapmamız lazım, bunu başka insanlarla yapmamız lazım dediğiniz zaman yapıyorsunuz. Bunun yapılmasından anlıyoruz ki artık herkes Türkiye'de olanların... ...Türkiye'nin tercihleriyle olduğunun, Türkiye'de yapılan işlerin sonucu olarak olduğunun farkında. Şimdi bu önemli. Ve tabii hani bunların çok iyi şeyler da farkında... ...çünkü hani aferin ne kadar iyi oluyor deseydin, sen orada dur diyecektiniz insanlara. Memlekette sizinle farkında olduğunuz gibi çok ciddi bir istihdam sorunu var. Şimdi işsizlik diyebiliriz buna, soruna. Ama teknik olarak görüyoruz ki insanlar aslında çalışmaktan işsizliğe geçmediler. İş gücünün dışına çıktılar. İş dahi aramaz hale geldiler. Dolayısıyla Türkiye'de rakamlara baktığınız zaman işsizlik o kadar fazla artmış değil. Ama istihdam çok düşük. Ve yani bu, bu rakamı Türkiye'de sık sık söylemek gerekiyor. E, 83 milyon kişinin yaşadığı memleketimizde Kayıt dışı çalışanlar dahil, ücretsiz aile işçileri dahil, toplam çalışan, gelir üreten insan sayısı aşağı yukarı 27 milyon. Şimdi bu rakam bir kere söylendikten sonra zaten Türkiye hakkında bilmek gereken çok fazla başka bir şey kalmıyor. Ve eğer işsizlerin hepsi birden iş bulsa, iş arayan insanların hepsi birden çalışıyor olsa size 27 milyon yerine aşağı yukarı işte 32 milyon falan diyecektim. Yani şimdi 82 milyon nüfusa, 32 milyon çalışan da gene karın duyuracak bir iş olmayacaktı. Dolayısıyla Türkiye'de ciddi bir iş gücüne katılım sorunu var. Özellikle kadınların iş gücüne katılım sorunu var. Bu üzerinde neredeyse hiç durmadığımız bir mesele şu anda. Çünkü mütemadiyen kendi çıkarttığımız yangınları söndürmekle uğraşıyoruz. Mütemadiyen akıllıca ve işe yarayacak politikalar yapmak yerine kurnazca ve yaptığımız saçma sapan işlerin etkilerini görmemizi engelleyecek. Ama sadece görmemizi engelleyecek. ...o etkileri ortadan kaldırmayacak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu hani bir oluyor, iki oluyor. Çoğu zaman olmuyordu aslında. Ama hani olunca da bir oluyor, iki oluyor. En nihayetinde gördüğümüz... ...işe yaramayan bir iktisat politikası e, karmaşasının... ...ortaya çıkarttığı bir iktisadi sonuçlar bütünü. O da ne? Düşük gelir, yüksek borçluluk... E, ...ve kendisi şu anda işsiz olmasa dahi korku duyan insanlar. Türkiye ekonomisinin şu anından bahsederken bunu iç karartmayarak yapmak çok zor. Çünkü hakikaten kötü bir yerdeyiz. Yani hani kendinizden de biliyorsunuz, etrafınıza bakarak da görüyorsunuz. Bunun iç açıcı tarafları şuradan gelmeye başlıyor. Bir tanesi bunu biz yaptık. Bunu söylemeye başladığımız zaman bizi düzeltebiliriz dedi aynı cümlenin içinde söyleyebilir hale geliyoruz. Yani eğer hakikaten şuna inanıyorsanız ya işte faiz lobisi diye bir şey var. Türkiye'yi bu hale bu getirdi. Ya faizle bir sakatın buna kadirse vallahi o faiz lobisi her ne onların canı isteyene kadar bizi bu hale olacağız demek o. Halbuki ya yap kendi saçma yaptığımız saçma sapan işlerin sonucu var bu hale geldik diyorsanız eğer o işleri düzelttiğimiz zaman bizim işlerimiz düzelecek de diyorsunuz. Ki doğrusu bu. Merkez Bankası'nda gördüğümüz politika değişikliği, işte maliyede gördüğümüz personel değişikliği vesaire bunlar tabii olumlu şeyler ya yani, hani Türkiye'yi düze çıkaracaklar nihayetle bunlar değil. Bunun da hepimiz farkındayız. Çok derin sistemsel bir sorunu var Türkiye'nin. İdare edilemeyen bir ülkede idare etmeye çalışıyoruz. Olmuyor. Ama bunun içinde hani Merkez Bankası'nın daha da rezerv satmaya çalışıp faizleri daha da düşük tutmaya çalıştığı bir dünyadansa en azından artık bunu yapmaya çalışmadığı bir dünya daha iyi mi? Elbette daha iyi. Onun için hani buna bakıp hiçbir şey olmadı dememek gerekiyor. Bir şeyler oluyor. Ama bununla yırtacak mıyız? Öyle değil. Çünkü geçmiş yaptıklarımız, ha işte o Merkez Bankası Başkanı'nın yolda yerine bunu getirdik dediğimiz zaman dünya birdenbire sıfırlanmış olmuyor. O satılmış olan rezervler yine satıldılar. Merkez Bankası'nın yine negatif net rezervleri var. Türkiye'de borçluluk yine arşı dermiş durumda. Ve kucağımızda bunlarla tekrar iş yapmaya başlıyoruz. Onun için e, önemli bir mesele, biriktirmiş olduğumuz sorunlarla uğraşmak zorunda olmamız. Öte yandan bunları biz yaptık, biz seçtik ve uğraşabileceğimiz sorunlar. Kolay değil ama yapılabilir işler. Ve Türkiye'nin yapacağı işler, daha önce yapmış olduğu işler. Yani yaşa yetenler hani 90'larda şöyle şöyle herhalde hatırlıyorlardır, bizim ömrümüz bununla geçti diye. Bir kere daha bununla geçecek, oraya getirdik kendimizi. Ama o zaman nasıl bunlardan çıkabiliyor gene yine çıkacağız tabii. Bu kadar kötü iktisat politikasının ben merkez bankacısıyım ve uzmanlığım iktisat politikası buradan söylüyorum ama hani vatandaş olarak başka her politika içinde söyleyebilirim bunu. Bu kadar kötü politika yapılmış olan bir ortamın arkasından gelmenin faydası yaptığınız her şeyin bir ilerleme olması. Yani memleket şu anda hani bir politika olarak hiçbir şey yapmayacağım demenin var olan politikalar üzerine ciddi bir ilerleme getireceği bir yerde. Dolayısıyla işleri iyiye götürmek çok kolaylaştı. Bu İyi bir şey ve yani iç, iç karanlığımızdan diyeyim bu nereye baksak bir felaket görmemizden kaynaklanan mutsuzluktan anadığı bir unuttuğumuz yani nihayetinde Türkiye'de yaşıyoruz. Tamam şey marifet değil. Ha tabii bizim bile böyle krizden çıkartır sonra bunlarla uğraşırız demek bir marifet değil ama burası hakikaten... Türkiye işte. Yani hani şu nasılsa birisi soracaktır köşeden bunu işte Venezuela olur muyuz falan diye. O soruyu sormak için şunu düşünmüş olmak gerekiyor. Venezuela'nın Türkiye olmuş olduğu bir zaman var mıydı hiç? Türkiye olmuş olan bir ülke nasıl bir yoldan giderek Venezuela oluyor? O sorunun cevabı yok. Biz hani böyle Venezuela'ya giden, Suriye'ye giden bir ülke değiliz. Ama hakikaten mesele şu baktığımız zaman daha iyi olacak mı bu? Elbette olacak. Ya yani Yapacağız da olacak. Ha öte yandan, ya bizim de ömrümüz geçiyor. Yani hayıflandığımız şey o aslında. Türkiye'deki beşeri sermaye hala ortalaması düşük. Varyansı yüksek beşeri sermaye. Dünyanın en iyi iktisat politikası yapıcılarından bazıları hala bu ülkedeler. O insanlar elbette bu rejimde bir iş yapmıyorlar, yapmaları da istenmiyor. Ama yarın öbür gün, ya tamam hakikaten doğru gün iş yapacağız biz, hadi gelin yapın dendiği zaman yapacak insanlar da belli, yapılacak işin ne olduğu da belli. Türkiye'ye has bir sorunla uğraşıyor değiliz. Kendimiz yaptık bunu ama bizim gibi iş yapmış olan bir ala ülke var. Bu hani biz bize benzeriz gırgırı çok yanlış bir gırgır gır aslında. Dönüp baktığımız zaman mesela Latin Amerika ülkelerinden öğrenecek bir dünya şeyimiz var. Bizim yaptığımız bu saçma sapan işleri yapmış olan başka bir sürü ülke var. Zaten bu işlerin saçma sapan olduğunu o ülkelere bakmış olarak söylüyorduk. Başka ülkeler bunları denediği zaman her seferinde patladı. Niye patladığını anlıyoruz. Biz yapınca da elbette öyle olacak. Ne oldu? Patladı. E bu patladıktan sonra bunu düzelten ülkeler var mı? Ki sürü var. Biz de bunların arasındayız. Yani 2001 sorusu bundan çok farklı değil. Bu sefer ilgi başta konuşuruz. Hani özel sektör borcu da olması işi değiştiriyor ve zorlaştırıyor. Ama en nihayetinde bir borç kriziyle uğraşıyoruz. Temelinde olan şey bu. Borç kriziyle uğraşmayı biliyoruz. Yaptığımız zaman oluyor. Dolayısıyla nihayetinde gene olacak. Burada durayım. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz e, Refet Hocam. E, evet, tabii e, içimiz kararıyor, haklısınız ama bunlar gerçek, gerçek... duymaya e, bence ihtiyacımız var. Zaten biz de bu programları, e, daha doğrusu bu webinarları biraz da ondan yapıyoruz. E, olduğu gibi çıplaklığıyla da anlatmak ve tartışabilmek için. E, şimdi burada Ümit Hocaya dönmek istiyorum mümkünse. Ümit Hocam siz de... Ee, bence uzun süredir özellikle bu rejimler yani demokrasi, işte hukukun üstünlüğü vesaire ve işte yatırım ve ekonomik performans meseleleri arasındaki ilişkiler üzerine yazıyorsunuz. Eğer ben yanlış e, okumuyorsam en azından bu tip yazılarınızdan ben çok faydalandım. Çok zevkle okuyorum. Ee, şimdi dolayısıyla bu zaten Refet Hoca burada bunun girişini yaptı yani. Bunun yönetişimle yanlış seçimlerle, yanlış politikalarla ne kadar ilişkili olduğunu ve Türkiye kaynaklı bir kontekste e, hareket ettiğimizi ve bundan dolayı kaynaklanmı söyledi. E, sizin de biraz düşüncelerinizi almak istiyorum. Yani bu konteks içerisindeki hani bu rejimle ilgili ilişkisi ya da yönetim biçimiyle olan ilişkisi e, bu e, ekonominin ya da ekonomik e, gelişmenin ve bu reform meselesi üzerine de yazdığınızı görüyorum. Şimdi mesela bu işte reform yapılacak merkez başkanı değil mi bankası, bankasının başkanı değiştirildi vesaire. Ama hani onun belki yeni birkaç günlük etkisi dışında yine tekrar aynı trendlerin devam ettiğini, işte örneğin doların yükseldiğini vesaire de bir yandan da görüyoruz. Demek ki orada daha kalıcı bir soruna da bu işaret ediyor. Ee, buyurun sözü size bırakayım orada.
2: Teşekkürler. Ee, bir... Ben de aşağı yukarı bir kavataslak çerçeve çizip on üzerinden devam etsem belki söyleyeceklerimi daha kolay anlatırım diye düşündüm. Türkiye'de yani şu son dönem yaşadığımız hadi diyelim ki korona kaynaklı yaşadığımız sorunları biraz daha Türkiye'nin hali 2000'li yıllarındaki deneyimi içerisinde koyarak belki daha iyi anlayabiliriz. Çünkü aslında 2020'de şu anda yaşadığımız şey aşağı yukarı 2000 13 sonrası yaşadıklarımızın birer tekrarı. Ne oldu 2013 sonrasında diye baktığımızda da aşağı yukarı ben şöyle bir ikiye bölebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'de 2002-2013 arasında aslında 89 sonrası geçilen sermaye hareketlerinin serbestliği düzeniyle oturan Bağımlı Finansallaşma olarak adlandırdığım benim literatürde işte Subordinate Financialization olarak tartışılan e, ülke tiplerine, e, e, ülke tiplerinin yaşadığı karakteristik e, sorunları yaşıyor. E, 2001 krizi sonrasında gelen IMF programı bu e, finansallaşma türünü ya da bu e, finansal küreselleşmeye eklemlenme türünü e, daha da e, yerleşikleştirdi diyelim ve 2013'e kadar bir e, süreç geldi. Bu daha çok şeyin Merkez Bankası bağımsızlığı, yani Post Washington Konsensusu tartışmasıyla e, bağlantılı olarak, ona referans vererek söyleyeyim. Merkez Bankası bağımsızlaşması, para politikasıyla maliye politikasının, hazineyle Merkez Bankası'nın bağlantısının kesilmesi, Mali disiplin ve bunun yanında da bir çeşit emek piyasası reformları ve özelleştirme gibi aslında neoliberalizm diye tartıştığımız başlık, o üst başlıkla tartıştığımız modelin hayata geçirmesinden ibaretti. Sermaye hareketleri bizim gibi ülkelere gelirken bu işleri yapmak biraz daha kolaydı. 2002-2008 arası, hatta 8-9'daki kesintiyi atlarsak 10-11'e kadar bu şekilde geldi. Bu modelin tabi ben biraz daha eleştirel siyasal satsız çerçevesinden hareket ediyorum. Buna bir birikim rejimi dersek bunun düzenleme biçimleri de vardı elbette. O da daha depolitize edildiği, bağımsız kurullarla desteklenen bir bir düzenleme biçimi, paranın, emek piyasasının ve makroekonomik orkestrasyonun bu şekilde yerleşikleştirildiği bir şeydi. Bu 2013 sonrasında hem düzenleme biçimi hem birikim rejiminde bazı tıkanıklıklar ve değişimler gözlendi ve bu Türkiye'ye özgü şeyler de değil. Pek çok ülkede de yeniden siyasileşme gibi tartışmaları biz gözlemliyoruz. Buna kimleri sağ popülizmin yükselişi diye de bu tartışmayı ekliyor. Sol popülizm yükselemedi. Ee, en fazla siriza oldu. O da gidip IMF programı uygulamaya e, döndü. O yüzden sol profilizm tartışmaya etliyemiyorum. Ee, ama e, bir şey, bir değişiklik 2008 krizi sonrasında sadece Türkiye'ye has olmayan bir değişiklikten bahsediyoruz. Ne oldu? 2013 sonrasındaki temel değişken, e, 2002-2013 arasında bu işleri yapmanın daha kolay olmasını sağlayan koşulların değişmesi oldu. Yani sermaye hareketlerinin yönünde. Bazı değişiklikler olacağı önce sezdirildi 2013 Mayıs'ında ardından da 15'ten sonra da hem miktar salgı işlemi hem de para politikası duruşunda Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı değişikliklere göre bunun dünyadaki ülkelere yansımaları gözlendi. Yani Türkiye'de 2018 yılında döviz krizinin yaşanması bir tesadüf değildi. FED'in sıkılaştırmasının tepe noktasında geldi. İşte Arjantin'de de geldi. Pek çok ülkede bazı sorular yaşadı bu dönemde. 2013 sonrasında Türkiye'de, bunun siyasi iktidar boyutuna geçeyim. Türkiye'de 2002-2013 arasında bir yandan bu can can acıtıcı birçok, programı uygulayan iktidar. Diğer yandan bunun çeşitli şekilde telafi edebildi ve potansiyel hoşnutsuzlukları törpüleyebildi. İşte sosyal yardım sisteminin biraz daha kurumsallaşması hani politik şeye de örtüşerek kurumsallaşması ama daha önceden örneğin kapsanmayan kesimlerin de kapsanarak genişletilmesi en alttakilerin kapsanarak genişletilmesi bunun bir parçasıydı. İkincisi de e, finansal içerilme diyelim, e, daha düşük ve orta kesi, e, gelirli e, kesimlerin de e, borçlanabilmesi, hatta bir çeşit rey ücretlerin çok da artmadığını düşünürsek, e, bu kapıda, ya yani bu kapının e, borçlanmanın hayat seviyesini tutmanın neredeyse yegane e, yolu olarak e, açılmasıydı. Bir diğer değişiklik de 2008 kriz sonrasında o dönemki iktidarın yani işte Ali Babacan yönetimindeki şeyin ekonomi yönetiminin sermaye hareketlerinden biraz daha faydalanmak için özel sektörün dövizle borçlanmasına izin vermesi yani 89 sonrası yapılan liberalleştirmeye yeni bir ek yaparak 32 sayılı kararı revize etmesiyle özel sektörün de Döviz, döviz geliri olmayanların da borçlanabilmesinin önüne açtı. Şimdi bu iktidarın dayandığı aşağı yukarı 2002-2013 hikayesini özetliyor bunlar. Bundan sonra, 2013'ten sonra iktidar bunu devam ettirmek istedi haliyle. Çünkü aslında bu 2013 sonrası Türkiye'de devlet krizinin de yoğunlaştığı bir dönem de aynı zamanda. 2013'ten sonraki siyasi gelişmeleri bir hatırlarsak, gözümüz önüne getirirsek, neler yaşandığını, devlet krizinin aldığı biçimi en son Cumhurbaşkanlığı sistemiyle sonlanan biçime kadar ulaştığını, yani otoriter bir e, biçime ulaştığını görebiliriz. Dolayısıyla bu şeyin, e, iktidar e, kendisi, bu, bu siyasi krizle, devlet kriziyle boğuşurken e, 2002-2013 modelini tekrar etmeye kalktı sürekli. E, bir yanıyla, şundan bahsediyorum, e, şeyi tutmaya çalıştı, ucuz kredi olanaklarını faizi düşüp tutmaya çalıştı, her tutmaya çalıştığında da döviz hata ile karşılaştı ve sert faiz artışı gerçekleştirdi. 2014'te, 16'da, 18'de ve şimdi de 20'de. Aşağı yukarı benim görebildiğim şey bu şu ana kadar. 20'ye özel, yani koronaya özel, şu andaki yaşadığımızda özel bir durum olduğunu düşünüyorum ben de. Ya sanıyorum bir, iktidar AKP çevreleri bir şey düşündü yani Mart Mart Mart'ta başlayan bu kredi genişlemesi stratejisini düşünürsek Mart ile Haziran özür dilerim Ağustos arasında Aslında aşağı yukarı yaşandı Eylül'de U dönüşü başlamıştı yani işte TL'nin değer hızlı değersizleşmesinin önüne geçilmeye geçilmek için rezervlerin yakılması, rezervlerin harcanmasına kadar varan. Herhalde bu birkaç ay sürecek bu iş ve yazın yaz, yaz sonuna doğru biz bu işi atlatırız gibi düşündü korona kaynaklı sorunları iktidar. Yani böyle bir korkunç hesaplama hatası eğer öyleyse, yaparak bu birkaç ayı atlatırsak ihracat açılacak, turizmden gelecek gelirler biz bu işi toparlarız. Bir hatta hatırlarsanız ilk başta e, bu iş, korona sorunlarının ilk başında işte değer değer zincirlerinde e, kayma olacak, Türkiye içinin yerini alacak ve bundan güçlenerek çıkacağız hikayesiyle destekleniyordu bu e, söylem ve bu para politikası kazası mı diyelim şeyi mi e, e, Türkiye'ye has e, e, kısmı bu oluşturuyor belki buna giriştiler. Ha girişliler ancak sonrasında, ben şeyi birkaç tartışma konusu var onlara değinerek bırakayım sözü. Ben bunu iktisat, iktidardakilerin iktisat bilmemesinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani eğer öyle olsaydı çok işimiz kolaylaşırdı. Belki Refet Hoca'nın söylediği iyimser e, tarafına e, bir şeyler söyle, e, e, e, referans vererek söyleyeyim. Yani eğer kötü, yaşadığımız sorunlar kötü politikalar nedeniyle var, o zaman iyi politikalar uyguladığımızda sorunlar çözülecek demekse o zaman hiç endişe edecek bir durum yok diye düşünürdüm aslında. Ama ben şöyle düşünüyorum, karşımızda işlemeyen iki model var. 2002-2013 arasındaki model de işlemiyor. 2013'ten bugüne kadar... Ne olduğu belli olmayan e, e, iktidarın biraz iktidarda kalmak için el yordamıyla e, e, günübirlik geliştirdiği stratejiler de işe yaramıyor. O yüzden ikisinin de işe yaramadığı bir e, bir sorunla karşı karşıyayız. O yüzden e, dertlerimiz daha büyük diye düşünüyorum. Değil, ben de bırakayım. Belki sonra devam ederiz. Sesiniz gelmiyor sanıyorum.
0: Çok özür diliyorum. Yani günde 100 tane Zoom toplantısı yapıp hala bu MÜİT meselesini çözemeyebiliyorum. Kusura bakmayın lütfen. Ee, belki evet bu model meselesi üzerine biraz daha yani o modelin içeriğine dair belki biraz daha konuşabiliriz ikinci turda. Çok teşekkür ederim Himit hocam. Ee, şimdi Caner hocaya dönmek istiyorum. Şimdi Caner hocam yani bu genel girişlerden sonra biraz da belki kurumların özeline gelebilirsek yani Tabii e, biliyoruz ki yani bütün bu yönetişim biçimleri aslında e, özellikle popülist iktidarlar e, kurumlara çok zarar veriyor ve kurumsal tahribat çok büyük oluyor. Yani bunun hani, ekonomik kurumlar içinde konuşabiliriz ama hani ülkedeki birçok kamu kurumu ve idare için aynısını söylemek belki de mümkün. Burada sizin yorumlarınızı ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü biliyorum ki siz kamu kurumları üzerine çok çalışma yapan ve kitapları olan bir akademisyensiniz. Merkez Bankası üzerine de bir kitabınız var tabii. Yani bunu kurumlar üzerinden okursak, kurumların yaşadığı tahribat ve tekrar toparlanma, toparlanabilme ihtimali üzerinden ne düşünüyorsunuz acaba?
3: Çok teşekkürler. Harika bir soru. Senem ben e, başlamadan önce e, size ve İstanbul Politika Merkezi'ne e, çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. E, o zaman e, yani bu soruya e, karşılaştırmalı gidelim. Yani bir siyaset bilimci olarak ve e, kamu siyasası yönetimi ve politik ekonomiye kurumsalca perspektifle bakan birisi olarak isterseniz bir... 2010'a 2011'e sarıp oradan e, rejim değişikliğinden e, örgütsel değişime e, süreci hızlıca bir e, özetleyelim e, sorunuzun tam karşılığı olsun. E, şimdi e, 2010 yılında aslında e, baktığımızda küresel e, e, finansal kriz sonrasındaki o 2009'da özellikle Artan ile gelen parasal genişlemelerin, hani kantitatif easing hikayesinin etkilerinin en fazla görüldüğü ülkelerin başında Türkiye geldi. Yani sermaye girişleri. Bunlar da kısa vadeli, spekülatif, üretken olmayan sıcak para hareketleridir. Bunların girişiyle birlikte de ciddi kredi genişlemesi ve bunun da yarattığı makro Finansal riskler ortaya çıktı. Nedir bunlar? E, cari açığın e, hızlı artması, e, e, paranın aşırı Türk lirasının değerlenmesi, hane halkı borçluğunun artması gibi makrofinansal riskler. İşte bu ortamda Merkez Bankası bir e, e, aksiyon aldı. Yani elindeki mevcut Enstrümanlar, Fakat aynı zamanda da yeni enstrümanları ya da mevcut enstrümanları da biraz yeniden tanımlayarak e, bu sermaye hareketlerini biraz yönetebilme ve bu olası risklerin bir parça bertaraf edilip edilemeyeceğini e, deneme yanılmayla e, yapmaya çalıştı. Bu anlamda da işte zorunlu karşılık rezerv opsiyon mekanizması işte asimetrik faiz koridoru gibi enstrümanları kullandı. Fakat Merkez Bankası'nın fark et ki bunlar aslında sonuç almaya şey değil etkili değil ve burada da Makro ihtiyati tedbirlerin BDDK tarafından, uygulanması gerekiyor ve özellikle hani sermaye yeterlilik rasyosu ve diğer başka düzenlemelerde. Fakat şimdi sıkıntı şurada. Şöyle bir şeyle karşılaştı örgüt olarak. Şimdi bir takım riskleri görüyorsunuz ve bu riskler geçmişte başınıza iş açtı, krizlere girdiniz. Şimdi de bir şey yapmak istiyorsunuz ama elinizdeki enstrümanlar yeterli değil. E, BDDK'ya bakılın, baktıklarında BDDK e, o dönemin e, işte e, yaklaşımı e, makrofinansal risk üzerinden değil de mikrofinansal risk e, üzerinden e, ve mikro e, e, istikrara odaklı bankaların özellikle mikro ihtiya- ihtiyati tedbirlerle sermayelerinin yeterli düzeyde olması üzerine odaklanmış yani kurumsal mantığını bu şekilde kurgulamış bir BDDK vardı. Şimdi e, bu da ki merkez bankasının aksiyonları çok önemli. Yani nereden nereye geldiğimizde anlatmak açısından e, merkez bankası burada e, BDDK'da e, bu işi yapacak ama nasıl yapacak? Çünkü BDDK'da e, araçlar var fakat böyle bir niyet yok. Merkez Bankası'nda da niyet var, araçlar yok o anlamda. Yani bu Charles Kindleberger'in hani Will Resources şeyine benzedi ama biraz öyle oldu. Şimdi burada Merkez Bankası'nın etkili bir şekilde özellikle Erdem Başçı'nın siyasi siyasal e, girişimci, siyasal girişimcisi diye tanımlayabileceğimiz bir e, e, sürecin içerisinde liderlik aldığını gördük. Yani merkez bankası ve, ve tabii ki ekibi de. E, burada da problemin tanımlanmasını kastediyorum. Makrofinansal riskler, çözüm, e, e, yeni para politikası enstrümanları e, ile birlikte koordineli bir şekilde kullanılan e, e, makro ihtiyati tedbirler ve e, bu ikisinin etkin bir şekilde e, siyasete eklemlenmesi bu da Ali Babacan üzerinden oldu ve daha sonra da e, süreç e, finansal istikrar komitesinin e, kurulmasıyla e, kurulmasına sebep oldu ve e, bu anlamda da yani bu komitenin kurulmasıyla bir tür e, siyasal zemini oluştu e, ve Babacan'ın başkanlığında özellikle BDDK ve e, tabii ki Merkez Bankası'nın e, SPK ve e, TMSF'de vardı ama yani bunların birlikte iyi bir şekilde çalışmaları, koordineli çalışmaları hikayesi. Şimdi e, bunu yapabilmek için e, örgütsel kapasite e, çok önemli ki örgütsel kapasite Biraz sonra yani örgütsel siyasa yapma kapasitesi. E, bu aynı zamanda da biraz sonra anlatacağım e, şeyi de kurumsallaşmayan mikrofinansal önlemlerin e, böyle e, yeni bir amaçla bu sermaye e, mikro e, makrofinansal önlemlerin e, ihtiyacı tedbirlerin makrofinansal istikrarı sağlamak için kullanılması e, olgusunun e, kurumsallaşmasına da vesile olan bir Kurumsal gelişimcilik hikayesinin de açıklayıcı bir şey. O da şu, yani örgütsel kapasite dediğimiz zaman bir siyasi yapma kapasitesi gelir. Yani burada insan sarmayeniz, bunların seçilmesi, atanması, yükseltilmesi, yer değiştirmesi gibi bir takım örgütsel düzenlemelerin liyakat üzerinden yapılması. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi. Bu yapılıyordu. Ee, e, bankanın e, yönetici, üst yönetimi e, rüya takım şu anlamda e, ik- akademik kökenli iktisatçılardan meydana geliyordu. Bunun anlamı neydi? Yani son derece güçlü e, birikimleri olan insanlar başlardan başlıyor Umut üzere e, e, ve uyum içerisinde çalışıp e, yeni fikirleri Tartışıp geliştirmek için çaba alıyorlar. Burada bir parantez açayım mesela. Asimetrik faiz koridoru. Yani bu, bu bir soyut bir akademik çalışmaydı. 2010 yılında Jackson Hole'da Kansas Fed'in sempozyumunda Charles Goodhart bunu sunduğu zaman. Ama bunun bu fikrin alınıp Türkiye koşullarına adapte edilecek edilmesi ve o asimetrik koridor olarak da hayata geçmesi ise işte bu hani bahsettiğim kapasitenin önemli bir yansımasıdır. E, ve e, tabii ki bankanın kü- kültürünü de söylemek lazım. Yani e, açık, e, güvene dayalı, risk almayı teşvik eden e, e, ve e, di- di- dikey değil, yatay, e, hiyerarşik değil, yatay e, etkileşimin olduğu e, ve e, insanların e, pozisyonlarına göre e, değil de fikirlerine de e, rahatça ifade ettikleri o ortamlarda bulundukları e, bir e, hava e, Onun dışında Tabii ki hani e, verileri toplaması bunları analiz etmesi e, 70'e yakın o dönemde e, doktoralı ya da Masterın ve veya Masterlı e, yani bir e, insan sermayesinin bulunması dünyayı izleyen gözleyen bir Merkez Bankası yani akademik olarak da trendler anlamında olması e, gibi e, işte e, uluslararası e, kuruluşlarla olan e, yakın temas bilgi aktarımı değişimi vesaire bu tür bu tür açıklık bu tür bir dinamin işlemesi e, çok önemliydi ve bir başka şey daha vardı e, şimdi e, Merkez Bankası bağımsızlığı dendiği zaman Böyle bir kategorik olarak Merkez Bankası'nın siyasetçiden bağımsız olması gibi bir yaklaşım içine girilir. Doğru değildir bu. Yani bürokrat siyasetçi ihtiyaç duyar. Ama nasıl bir ihtiyaç duyar? Aynı sayfada buluştuğu, kendisinin fikirlerini anlayan, dinleyen ve destek olan, ikna edilebilen ve bunu da siyaset sürecinin içerisinde buluştuğu, bir siyasaya dönüştürecek e, girişimleri, müdahaleleri de yapacak olan siyasetçi. Bu anlamda da e, sosyal güçlü sosyal bağlarının e, babacanla olması, yani çocukluktan, eğitim dönemi ve sonrasındaki şeye bakıldığında, bunlar önemli. Yine aktör düzeyinde bir analiz yapacak olursak, yani çok kimliklilik, yani neden mesela ondan öncekiler değil de o, sorusu soru akla gelebilir. Yani, Hani e, e, burada da e, şey önemli, çok kimlikli yani e, işte akademisyen kimliği var, iktisatçı kimliği var, işte e, bürokrat, danışman, e, başkan yardımcılığı on yıkılığına yakın sürede ve uluslararası kuruluşlarla e, yakın etkileşim içerisinde atanmadan önceki görevi pozisyonuyla, e, epistemik kom- cemaatin, yani merkez bankacılarının içine entegre olmuş bir, e, e, aktör, bireysel aktör. Bu da önemli. Şimdi e, böyle bir dinamin içerisinde yalnız e, siyasal girişimcilik de e, şöyle olur. Yani e, hükümet ajandasını belirlediğiniz zaman yani evet makrofinansal riskler vardır ve ihti- makro ihtiyati tedbirler uygulanmalıdır demekle işin bitmediği bir noktadaydı Türkiye. E, o dönemin koşulları. O Çünkü niye? Yani BDDK ile Merkez Bankası da aynı sayfa üzerinde buluşması gerekiyor. İşte bu noktada da farklı fikirleri, yani normatif, bilişsel fikirler, çelişikli paradigmalar ve uygun diskurun kullanılması, etkin şekilde kullanılması, problemi ve sorunun ne olduğunu ve ne yapılması gerektiğini bürokrat, bürokrasiler arasındaki karşılıklı etkileşimle ve sürekli yapılan toplantılar ve daha sonra alt çalışma gruplarını bir arada çalışmasıyla olmasıyla BDDK'nın da makro finansal riskler ve makro ihtiyati tedbirleri kullandığı bir döneme. işte benim kurumsal girişimcilikle kastettiğim de budur. Sürecin kendisidir. Dolayısıyla buradaydı. Şimdi süreç içerisinde bir erozyon başladı. Yani örgütsel anlamda, liderlik anlamında. Ama bunu Türkiye'nin hani e, pek çok şeyi koyabiliriz de şimdi sorduğunuz için e, rejim, siyasal rejimdeki değişimden azade düşünmek mümkün değil. Yani fiili olarak e, bir e, başkanlık e, şeyi hani artan bir 2003'ten, e 2003'ten aslında gelen bir şeydir bana göre. Bu e, 2014'te fiili bir hal almıştır. 2018'de de Formal bir hal almıştır. E, özü itibariyle. Fakat burada da yönetim biçiminindeki değişikliğe dikkat edecekmek lazım. Yani iyi kötü e, kuvvetler ayrılığının olduğu, e, ondan sonra e, böyle bir liyakatın yine bir şekilde e, azalsa da hala biraz etkisinin olduğu bir dinamikten e, farklı bir dinamik içerisine geçildi. İşte burada ben ona bürokrasinin, yargının ve yasamanın başkanlaşması dedim. Yani orada da kasıt şu, başkanın tercihlerinin ve kararlarının koşulsuz ve tereddütsüz bir şekilde uygulanması. Ve beklenti de bu. Yani bürokrasi buna göre hareket eder. E, yasamadaki de hükümetteki de vesaire. Şimdi burada güçlü lider geleneğinin Türk versiyonunu biz yaşıyoruz ve buradaki en önemli normatif e, dinamik de şudur. E, yani e, işte e, e, bir, e, e, bir normatif dinamik olarak itaat, e, sadakat ve e, adanmışlık üzerinden olur. Dolayısıyla Hani yükselme, atama, görevden alma falan gibi de, şeylerin de e, referans noktası bu normatif e, boyut e, ön plana çıkar. O zaman da hani e, işte e, bir e, başçının yaşadığı o zor hani bir dönem, e, bir çekiş ve çatışma olduğu bir dönem fakat görev sonuna kadar e, kaldı. E, ama ondan sonra atanan başkanın e, faizi indirmede, Gönülsüzlüğü, ondan sonra görevden alınışı. Sonra e, alınan e, yeni gelen başkanın işte e, 10 puan mı artık kaçmam ben hatırlamıyorum. Hani 20'li, 22'li seviyelerden 8'li, 7, 9, 9'lu seviyelere doğru hafızam beni yanıltmıyorsa faizin hızlı bir şekilde aşağı indi bir döneme geçildi. Ondan sonra da e, şey... Ne diyelim şu anda içinde yaşadığımız süreç ve istifalar, yeni atamalar falan. Ve dolayısıyla hani burada başkanın değişim hızı da yani hani vakti zamanında yaptığım bir çalışmayı merak ettim açıp baktım. Değişim hızı arttığı zaman tereddütsüz burada da şey olur, enflasyon yüksek olur. ve Türkiye'de de budur. Yani e, dolayısıyla şu anki yaşadığımız e, şey e, dönemin özelliği bu fakat e, şeyi de söylemekte yarar var e, bir alan ne zaman açılır yani bu yönetim anlayışı yeni yönetişim biçimi yeni e, bu mevcut yönetişim zihniyetinde e, böyle e, şey söylemine ne zaman geçilir yani zımni olarak Merkez Bankası bağımsızdır biz e, fiyat e, faiz kararlarına da karışmayız gibi bir söyleme ya da dolaylı şekilde araç bağımsızlığı vardır'a nasıl geçilir? Şöyle geçilir, e, bu pandemi zamanında da Sağlık Bakanlığı özelinde olmuştur aynı şey. şey. E, eğer e, mevzu e, son derece e, e, bir kriz ortamından geçiliyorsa, döviz krizinin içinden geçiyorduk e, geçiliyorsa, yüksek belirsizlik varsa ve mevzu da teknik bir işse o zaman tekrar siyasetçi geçici olaraktır bu yalnız sadece geçici bir dönemdir. Biraz alan açar. O alanın içerisine de iyimserlikler dolar. İnsanlar <gülüyor> insanlar hani değişince yani hani kurum zihniyet o zihniyeti değiştirecek kurum kadrolar, aktörler ve koalisyonlar olmadan kurumsal bir değişim şey içerisine e, kapılımı verir. Şu anda olan durumda e, budur ama faizle yani e, düşüş e, yani işte e, 14. 85 civarında olan bir e, ortalama fonlama maliyetinin üzerine e, işte 0.15'lik bir e, eklemeyle bir haftalık repo e, faiziyle e, şey oldu ama bu küçük içindir e, tartışmaya açıktır e, ama e, bizim Merkez Bankası şu anda en yüksek e, enflasyonla mücadele eden yani ülke olarak en yüksek seviyelerde olan ülkelerden bir tanesiyiz. Dünyada negatif pek çok geniş ülkede yani gelişmiş ülkelerin tasarımında yani e, şöyle söyleyeyim İngiltere'de %7 e, e, e, enflasyon e, faiz e, 0-1 yani negatif. Bizde faiz 3.1 real faiz yani hani bunda kabaca 15 eksi işte 11.9 ile baktığımızda ama bu da bizi dünya en yüksek real faiz veren üçüncü ülke falan yapıyor yani hani Çin'i saymayalım önümüzde 3.2 ile Malezya var ve bu da bir sermaye girişi yaptı tetikledi yani. Kabaca geçtiğimiz haftalarda 300 milyon dolar civarında bir geliş oldu. Ee, şey, 300 milyon dolar civarında bir para e, hazine bonolarına, e, devlet e, iç borçlanma senetlerine gitti. 600 milyon dolar civarında da e, borsaya geldi. Bahar, yalancı bahar havası Ama yerleşiklerin de baktığınızda, 2,5 milyar dolar civarında bir, eğer yanlış atı şeyimde kalmadıysa, bir döviz alma ve şey iyi devam ediyor. Yani kötü para, iyi para hikayesi devam ediyor. Şu anda da Merkez Bankası'nın o örgütsel iş yapış biçimi de biraz önce anlattığım 2010'lu yıllara göre çok ama çok önemli ölçüde erozyona uğramış durumda. Yani kurumsal erozyon örgütsel erozyon ve siyasal tasarım ve uygulama hataları.
0: Çok çok teşekkürler Caner Hocam. Şimdi aslında bu ilk turda biraz değil mi sorunların en azından bir kısmını bence ortaya koyduk diye düşünüyorum ve yani bir resmi genel olarak çektik. Güzel bir soru var çok geniş bir soru ama ikinci tura geçerken onunla başlayayım izin verirseniz. Belki herkes bunun üzerine de bir şeyler söyleyebilir ama hani ilk tura eklemek istediğiniz ya da birbirinizin söylediklerine cevap ben de tabii söylemek, eklemek istedikleriniz olabilir. Yine Refet Hoca'ya döneceğim bu turda da. Soru da şu şekilde. Bugünkü sorunların üzerinden gelebilmek için sizce ne tür bir düşünsel çerçeve, kuramsal çerçeve ve politik ortam gereklidir? diye bir soru gelmiş. Yani tabii ki çok geniş. Ama hani iyimser belki de biraz iyimser bakacak olursak hani Refet Hoca'dan Hareketle e, imserliğe vurdu yapacaksa, e, bir çıkış olacaksa e, bir gün, e, bunu, bunu nasıl bir çerçeveye oturtmak, ne üzerinden düşünmek gerekir? Refet Hocam, ilk size söyleyeyim. Sesiniz gelmiyor hocam, mute olabilir misiniz?
1: Olabilirim, olmayabilirim abi.
0: <gülüyor> tamam, şimdi
3: iyi.
1: Ee, teşekkür ederim Senem Hocam. Ee, Evvela bir iki cümleyle... E, Ümit Hoca ve Caner Hoca'nın kıymetli görüşlerine katılmadığım yerlere ilişkin bir şeyler söyleyeyim. Şimdi Ümit Hoca benim genelde çok katıldığım bir fikri genelde benim ifade edemediğim içsel temizlikte anlattı ve çok faydasını gördüm bunun. Bunun sonunda geldiği yerde katılmadığım bir ucu var. Yani doğru anladığımı sanıyorum. Hocam dedi ki, 2002-2007 döneminde yaptığımız işler de işe yaramadılar. Sonrasında yaptığımız şekildeki de işe yaramadı. Dolayısıyla bunlar yaramıyorlarmış. Ben e, bu 2001 hemen sonrasında ilişkin bu kadar olumsuz değilim. Yani bunun külliyen işe yaramamış olmadığı olduğunu düşünmüyorum. Şunlardan e, da düşünmüyorum. Türkiye için de düşünmüyorum. Şu bakımdan. Yani hani sadece ya o arada bir büyümüştük değil. E, hani i̇şte 2001 krizi olduğu zaman Türkiye'de enflasyon %100'dü. Ve ben hayatımda enflasyonun böyle işte %30 falan olduğunu görmemiştim. Halbuki hakikaten görüyoruz ki e, tamam hani o zamanki kazanımlardan epey bir feragat ettik abuk sabuk işler yaparak ama gene de enflasyonu hala tekrar %30'a çıkartmayı beceremedik. Bir şey oldu o sırada. Bir takım e, daha iyi iktisat politikası uygulamaları bir takım daha iyi kurumsal e, uygulamalar hakikaten ikicimize yarayan sonuçları ortaya çıkarttılar. Şimdi benim görüşüm bizim bir kere daha 2001 sonrası iktisat politikası uygulamasına benzer işleri yapacağımız. Bunun sadece iktisat politikasıyla bizi kurtarmayacağı. Çünkü hatırlarsanız yani 2001 sonrasında Türkiye iktisadi olarak işte büyüğü ediyor, bundan ne yapıyor falan falan'dan başka siyasi haklar olarak da genel olarak katılımcılık olarak da işte basın özgürlüğü olarak da Hani tamam, dünyanın yıldızı değil ama kendi standartlarımıza göre çok iyiye gittiğimiz bir dönem geçirdik o sırada. Ve bunlar birlikte olmak zorundalar. Yani hani Türkiye gibi bir ülkenin ekonomisi çok iyi ama ağzını açan hapse atılıyor, ülkesi olması söz konusu değil. Şimdi o programa bakıp, ha bu çok iyiydi, aynı bunu yapalım mı diyeceğiz, onun üzerine düşünmek lazım ve şimdi düşünmeye başlamak lazım. Çünkü ya, tekrar bir duvara doğru gidiyoruz. Bu son birkaç hafta yaptığınız değişikliklerle biraz daha yavaş gidiyoruz ama yine gidiyoruz. Ve hani bir noktada tekrar işte hani al anahtar ne yaparsan yap diye zaman ne yapılacağını biliyor olmak gerekiyor. Bir düşünelim mi vakit olmayacak o sırada. O 2001 sonrasından öğrendiğimiz dersleri hatırlamak gerekiyor. Şimdi onun mesela bölüşümsel olarak yarattığı büyük felaketler vardı. 2001 sonrası stabilizasyon programı maliyet olarak tamamen emeğin üstüne binen bir program. Türkiye'de hep öyledir. Örgütle olmadığı ülkede stabilizasyon maliyeti durmadan emeğe yıkılır. Bunu zaman serisinde en açık gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Böyle yapmayabilir miyim bu sefer? Yahut başka türlü olmuyorsa, gene böyle yapılacaksa bu, bari bu sefer kalıcı olarak bunları daha düzgün bir şekilde götürmenin bir yolu yok mu? Ama şuna bakarsak eğer, Türkiye'de mesela cari açığının Zvana'dan çıkması 2009 sonrası, 2010'la başlıyor, 2011 ile başlıyor. Bunu yapmamak mümkündü. Ve o zaman hatırlarsanız e, hani işte siyasilerin ağzından şu sık duyuluyordu. İşte dünyada bir likidite fazlası var. Tasarruf fazlası var. Bu bize doğru geliyor. Çünkü biz çok iyiyiz. Yani Bunun Türkçesi şu. Yani ne yapalım? Bize çok acayip borç veriyorlar. Yani böyle saçma bir argüman olması söz konusu değil. Yani borç alan birisi olması lazım. Borç verilebilmesi için. Buna engel olacak iktisat politikası mümkün. Buradan Caner hocamın söylediğine gelmek istiyorum. Yani bu e, Erdem hoca zamanında ...yapılan işler, sonrasında yapılanlar, işte asimetrik e, faiz koridoru, yani bunlar iktisatçı olarak beni çok zevkle takip ettiğim şeyler. Vatandaş olarak da nefret ediyordu. Yani başkası yapsın, ben bakayım eyvallah ama benim üstüne uygulamayın bunları. Çünkü saçma sapan işler bundan çok daha iyisini yapmak mümkün. Niye öyle? Çünkü temel sıkıntı ne? Faiz de arttırman lazım. Arttır faizi, düşür iktisadi aktiviteyi, borç borç alınmasın. O çözüyor sorununu senin. Onu yapamadığın için yaptığın abuk sabuk işlerde de övünmemek lazım. Ben kategorik olarak bunların kötü iktisat politikası olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak benim çok işime yaradı. Karmanç Orman'a iş yapıldığı zaman Merkez Bankası ne yapıyor diye gelip bana soruyorlar. Şimdi hani bundan şikayet edecek halim yok ama şikayet ediyorum. Çünkü bu bence aslında çok kıymetsiz bir uzmanlık. Zaten olmaması gereken saçma sapan iktisat politikasını, Karmanç Merkez Bankası iletişemeyen sözlerini... ...anlayabildiğim için kıymetli insan haline gidiyorum. Yani böyle olmasın, ben de bu yüzden kıymetli olmayayım. Bu doğru bir iş değil. Türkiye'nin tekrar, şimdi sizin sorduğunuz soruya gelerek... ...yapacağımız doğru işlerde, yani bir, sorumluluk alarak yapmamak gerekiyor. Hani işte olduğu zaman ben yaptım, olmadığı zaman bize böyle yapıyorlar. Bu iş değil. İki, çok önemli... ...aldığımız sorumluluğun sadece, hani işte olursa olur... Olmazsa giderim falan bu dil sorununu kalmak. Hesap vermek gerekiyor. insanlar anlatmanız lazım. Ve baştan ne yapmaya çalıştığınızı da anlatmanız lazım. Mesela Merkez Bankacılığında optimal, basit para politikası kuralları diye bir yazım var. O aradaki basit, önemli bir kelime. Optimal para politikası neye benziyor? En iyi para politikası neye benziyor? Bunu çalışıp bir şey bulabiliyoruz. O bulduğumuz şey, karman çorban bir şeyse buna diyoruz ki, ya insanlara bunu anlatmanın bir yolu yok. Anlam- anlatamadığınız zaman bunu uygulamanın da bir yolu yok. Onun için de sadece anlatılabilir derecede basit olan para politikası çerçeveleri içinde en iyisi hangisi? Buna bakalım. Tamam. Şimdi bizim Merkez Bankamız tamamen bundan feragat edip, zaten suboptimal olan, zaten en iyisi de olmayan kurallar içinde... ...benim faiz arttırmayacağımı veri kabul edip, nasılsa faiz arttıramayan bir Merkez Bankası en iyi para politikası nasıl yapar buna bakayım... ...bunun son derece karmaşık bir çözümü olsun, ondan sonra da övüneyim. Bakın ben bunu nasıl buluyorum diye. E bu iş değil. Yani hani kötünün iyisi ve o kötünün iyisi de iyi bir kötünün iyisi değil. Baya kötü bir kötünün iyisi. İyi olaydı zaten buralara gelmiş olmazdık. Onun için de şuna katılıyorum. Yani bunun sadece Merkez Bankası Başkanı değiştirmekle çözülecek bir şey yok. O bizde biraz vakit kazandırıyor. O vakit de kıymetsiz bir vakit değil. Yani o Merkez Bankası Başkanı değişimi şu anki faiz artışı falan olmasaydı eğer şu anda duvara çarpmıştık. Bu bize, tahmin ediyorum, birkaç ay kazandırmıştır. Yıl değil, ay. Ama o zaman içinde, tamam şimdi daha akla başında ne yapacağız diye düşünecek bir vaktimiz var. Benim görüşüm ne tarafından baksam mütemadiyen, ya bu ülke IMF'ye gidecek. Bir şekilde gidecek. Çünkü baktığımız zaman, bizim tercihlerimize artık dair olmayan şu gerçeği görüyoruz. Gırtlağımıza kadar borç içindeyiz. Kamu borcu da çok yüksek. Özel sektör borcu da çok yüksek. Şimdi bu da mesela bir iktisat politikası rezaleti. Yani Türkiye'de kamu borcu görece biraz daha düşükken özel sektör borcu çok yükseldi ve bu iktisat politikası tercihi olarak yükseldi. Döviz borcu olarak çok yükseldi. 2018 yazımlara patladı bu. O özel sektörün o borçla doğru gün iş yapması söz konusu değil. Dolayısıyla bir şekilde o borç sosyalleşecek. Dünyanın her yerinde her zaman böyle olur. Bir şekilde... Patlamış olan özel sektör borcu, kamu borcuna dönüşür. Biz özel sektör borcunu temizlemeden ayrıca kamu borcu sorununu da çıkartmayı becerdik. Bu benim o sırada düşünemediğim bir iktisat politikası, kötülüğü. Hala bahsedilen işte maliye politikasında disiplin, maliye politikası alanı falan öyle bir alan yok. Yani hani işte faizler çok düştü, e, Türkiye risk primi azaldı vesaire vesaire konuşması yapılırken. Yani, dolar cinsinden Türkiye bugün borç aldığı zaman şu anda ödediği faiz 10 yıllık borç yüzde %5.77 dolar cinsinden yıllık. Amerika borç aldığı zaman %0.8. O da dolar, o da dolar. Bir tanesi Türkiye olduğu için bu. %5.77 ile borç alıp onun üstüne ha, bu faizi ödemeye çok değdi bu diyecek yapacağı bir işimiz yok bizim. Ama bu uluslararası piyasaların Türkiye'ye ya sana ben borç vermek istemiyorum demesinin en açık şekli. Düşmüş olan risk primimiz 400 bas puana düştü. Yani bunlar kriz risk primleri zaten. Aynı nedenle Caner Hoca'nın bahsetmiş olduğu real faiz Türkiye için yüksek bir reel faiz değil. Çünkü real faize baktığınız zaman bir beklenen enflasyona bakıyorsunuz. Önümüzdeki 12 ay içinde alacağınız reel faiz bu. O enflasyonunu bilmediğiniz için... Bunu riskini de düşünüyorsunuz. O risk fiyatlamasını da düşünüyorsunuz. Bunlar bir araya geldiği zaman Türkiye'nin şu anda bir verdiği real faiz 3 değil 2-3 olsaydı gene zaten sadece kamu borcunu sigortalamak için %4 vermesi gereken ülkenin %3 real faiz veriyor olmasının yüksek bir real faiz olmadığını görebiliyorduk. Meseleler buradan çıkıyor. Şimdi bunları düşünmeye başladığımız zaman da görüyoruz ki yapmamız gereken işler daha şümüllü işler. Yani Merkez Bankası artık iyi para politikası yapsın. Valla iyi para politikasıyla Türkiye'nin kucağındaki borç stoku değişmiyor. O borç alındı zaten. Ve dolayısıyla hani bundan sonra bunu arttırmamaya çalışalım. Eyvallah. Peki. Ama özel sektörün döviz karşılığı olmayan bir dünya döviz borcu var. Ne olacak onlar? Sorusunun cevabı hala yok. Türkiye'de bu sene sonunda, sene sonuna bahsederken yani önümüzdeki ay sonuna bahsediyorum. Kamunun milli gereği oranla borç yaklaşık yüzde 40'a gelmiş olacak. Şimdi hafızası 2001'e genellikle artık gidiyor insanların. Dolayısıyla oralarda işte yüz yetmişlere gelmiş falan diye bir konuşma var. 90'lara bakarsanız eğer, Türkiye tarihinde hiçbir zaman yüzde 40'ın üstünde kamu borcu alamadı. Yüzde 40'a her geldiğimizde kriz yaşadık zaten. Çünkü vergi toplayamayan ülke... Borç ödeyemeyen ülke, borç ödeyemeyen ülke, borç alamayan ülke. Dümdüz bu. Onun için de şimdi gider bir kere daha devlet olarak milli gelirimizin işte bir %15'i daha borç alırız. Onu da kamuyu biraz derli toplu bir hale getirmek, özel sektör borcunu yüzdürülebilir bir hale getirmek için kullanırız. Söz konusu değil. Onun için ben ne tarafından baksam her seferinde bu yolun sonu IMF'ye çıkıyor gibi gözüküyor. Ama oraya gidildiği zaman... Bütün ülkeler için geçerli bu. Gittiğiniz zaman iki şekilde gidebiliyorsunuz. Bir tanesi, yani hepsi şöyle başlıyor, biz batırdık bunu. Ondan sonra da ne yapacaksanız yapın diye gidebiliyorsunuz Veya da şunu yapmak istiyoruz diye gidebiliyorsunuz. İkincisini eğer doğru düzgün düşündüyseniz, hakikaten yapacak bir işiniz var. Düşünmediyseniz, IMF'ye gelip, işte bir standart IMF paketini sizin ülkenize biraz itip çekip, oturtmaya çalışıyor. Biz 18 kere bunu yapıp, olmayıp, 2001'de nihayetinde Türkiye bürokrasisinin hazırladığı doğrusu gibi programla kendimiz gidip saf fonlamayı getir. Program bende zaten var demeyi becerdik. Şu anda düşünmek gereken şey o. Bir kere daha doğrusunu yapın dendiği zaman Merkez Bankası'nda nasıl iş yapılacak? Tamam? Ne bileyim mesela şu anda Merkez Bankası'nın şu düzeyde sorunları var. Merkez Bankası Başkanı Ankara'da Ulus'ta Merkez Bankası binasında bir iş yapmıyor. Çalışıyor. Çalışacak işin ne olduğunu söylemesi gereken aklı başına iktisatçılar. İstanbul'da, Ümraniye'de, İzbe bir binada hayatlarından nefret ediyorlar. Ama şimdi... Hani o Merkez Bankası'ndan iyi merkez bankacılığı çıkmaması şaşırtacak mı bizi? Bunlardan başlayarak her alanda düzeltilecek bir sürü şey var. Kamu maliyesinde de böyle, iktisat politikasında da böyle. Ama bunların hepsinin içinde bir taraftan da yani işte mesela Türkiye'de yatırımlar artsın istiyoruz. Tamam. Şunu çok... Gönül ile söyleyeyim. Yani ben merkez bankacıyım ama merkez bankacılığı işi değil. İnsanlar yaşamaktan korktukları ülkede yatırım yapmayacaklar. Yabancı yatırımcı, ya ya ben burada yatırım yaparım. Ondan sonra bunun anketi var. Ya niye daha çok yatırım yapmıyorsunuz diye ya sorulduğu zaman insanlara verdikleri cevap faiz yüksek binlerine falan değil. Adalet sistemimize güvenmiyoruz. Açık arayla. O cevap çıktıktan sonra bir kere daha yapamadılar anketi. Onun için şimdi bunları düşünmemiz gerekiyor ve bir kısmı da aslında daha hızlı şeyler. Yani daha yavaş olanlar mesela eğitim sistemini ıslah etmemiz gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Korkunç. Eskisinden de kötü. Islah etmek hızlıca olabilir ama sonuçlarını yavaş göreceğiz. O eğitim sistemini değiştirmenin sonuçları nesille görülüyor. Halbuki adalet sistemini değiştirmenin sonucunu ertesi gün görüyorsunuz. İnsanlar güvenmeye başladığı zaman A, Patron karar verdiği gibi iş yapılmıyor. Evet, Caner Hocamızın söylediği şeyin Türkçesi değil ama Almancası Führerprinzip'tir. ...herkesin ne yapılacağı, nereye bakılarak karar verildiği belli işi. Ha, şimdi o dünyada elbette güvenmiyorsunuz. Güvenmediğiniz yere de malınızı, mülkünüzü, paranızı bağlamıyorsunuz. Ama Türkiye hep böyle değil. Bu bir Türkiye'ye sabit etkisi değil. Türkiye'ye gürül gürül doğrudan yabancı sermaye geldiği bir dönem vardı. O kadar da uzak geçmiş değil. Demek ki bu ya biz Türk'üz işte bize böyle oluyor işi değil. Biz böyle yaptığımız için oluyor. Bunun düşünülecek bir sürü tarafı var. Ben Merkez Bankacılığı tarafını düşünmeye ehilim, düşünebiliyorum. Ama birilerinin kamu maliyesinde mesela, bugün Hakan Hoca şey diye yazıyordu, yani hazineyi bir portföy şirketi gibi idare etmek yanlıştır diye. Doğru, yanlıştır. Ama peki biz şimdi tekrar iyi hazinecilik yapacaksak, bunu nasıl yapacağız diye düşünmesi gereken şimdi ortaya çıkması gerekiyor. Adalet sistemi Türkiye'de nasıl ıslah edilecek? İnsanlar, Mahkemeye çıktıkları zaman bunun sonu zaten baştan belli. O da haklı olan kim olduğu için belli olduğundan değil, güçlü olan kim olduğu içinden belli demeyerek nasıl çıkacaklar? Bir Türkiye'de, hani planlama serbest iktisatlarda da, serbest ekonomilerde de bir ayıp kelime değil. Devletin ne yapmaya çalıştığını anlamayan bir özel sektörün herhangi bir iş yapması mümkün değil. Dolayısıyla da bir plan gerekiyor. O falan da şu değil, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağız. Ya hayat bayramı da diyebilirsiniz. Hiçbir anlamı yok mu söylediğinizin? Bizim yıllardır gördüğümüz bu yeni ekonomi programları bilmem ne olacak. Bunu duymak istemiyor kimse. Kimse inanmıyordu zaten. Zaten de saçma sapan. Senin ne yapacağını duymak istiyor. Benim elimde olan şu araçlar var. Ben bunları böyle kullanacağım dediğin zaman onun sonucunda ne olacağını ben görebiliyorum zaten. Onu yapmak marifet. Bunlarla çalışmak zorundayız şu anda. Teşekkür ederim.
3: Evet. Ee,
0: teşekkür ederim Refet hocam sağ olun. Ee, şimdi e, bence burada direkt konu Ümit hocanın da ilk söylediklerine bağlandığı için direkt ben de Ümit hocaya döneceğim. Şimdi burada tabi bu Refet hoca özellikle ilk döneme ilişkin daha farklı e, düşündüğünü sizden söyledi ama ben de size zaten bunu soracaktım çünkü İlk kısımda hani iki dönemde de başka tür bir model e, e, kullanıldığından ama çok da işlemediğinden. Daha doğrusu hani yanlış ekonomik politikalar var ama anladığım kadarıyla sizin işaret ettiğiniz daha büyük bir yapısal mesele de var burada sorun e, baktığınızda. E, biraz belki bunu açabilirseniz bizim için.
2: Teşekkürler. <gülüyor> e, Refet Öztürk'ün söylediği şuradan çok ilginç geldi bana. E, yani çok radikal bir pozisyonmuş gibi geldi Türkiye'de kısa dönemde hukuk reformu, demokratikleşme, düzgün merkez bankacılığı, iyi hazinecilik yapılmazsa bir daha sonsuza kadar yatırım gelmeyecek gibi bir şey anladım. Yani çünkü hukuk olmayan yere yatırım gelmez. Dolayısıyla ekonomik büyüme olmayacak. Yani ben böyle bir şey hayal edemiyorum açıkçası. Böyle bir dünyada yaşadığımızı sanmıyorum. Yani. Ee, şöyle düşünemiyorum, yani 2016, şey, özür dilerim, 2026 yılına geldik. Ee, 2023 seçim sonrasında, kötü bir senaryodan bahsediyorum bu arada. Ee, mevcut iktidar tekrar kazandı ve 2026'da Türkiye'de hala e, sıfır büyüme var, e, önümüzdeki 6 yıldır gibi bir senaryo düşünemiyorum açıkçası. Dolayısıyla e, yani bu literatür e, üzerinde uzlaşılmış, e, oydaşılmış bir literatür değil. E, Aksine daha geçen gün denk geldiği bir makalede şeyi gösteriyor yani 1986-2019 arası ülkelerde yolsuzluk ve hani daha da veterini söylüyorum yolsuzluk ve ekonomik büyüme ilişkisinde Doğal doğasıyla ülkelerinde yolsuzluğun oldukça yüksek olmasına rağmen büyümeyle çok da çelişmediğini gösteriyorlar ve hatta otoriter yönetimlerde yolsuzluğun bir çeşit e, credible commitment haline işleyebildiğini de e, gösteriyorlar. E, dolayısıyla bu ilişkiler e, bizim tasarladığımız kadar düz değil diye düşünüyorum. Bir. İki, e, yine e, şey, ilk bölümde söylediği hani her stabilizasyon programı emeğin üstünde yıkılır e, kısmı aslında çok doğru değil. 90'lar yani 80 sonrası uygulanan stabiliz- stabilizasyon programlarının da amacı emeğin üzerine yıkmakta. Yıkamadılar ama. Yani 88'e kadar yıktı, 87-94 arası reel ücreti geri aldı. 90'lar boyunca hemen hemen hiçbir özelleştirmeyi yaptırtmadı o canlı emek hareketi. Ha AKP döneminde yapabildi. Yani Türkiye'de sendikalaşma oranı 2001'de %30'lara yaklaşırken 2013'te bizzat bu program sonucunda özelleştirmeleri de katarsak %6'lara geldi. Şimdi siz emek hareketini toplumdaki örgütlü kesimleri bu kadar ezen bir program yapıp, uygulayıp sonra da o dönemi demokratikleşme, siyasi özgürlükler dönemi olarak adlandırırsanız sonradan gelen, başımıza gelenleri biraz öngörmekte zorlanmış olur. Zira o dönemki demokratikleşme, sivilleşme söyleminin ve yani AKP'nin eski devletin sahipleriyle yaptığı kavgada araçlar olarak kullandığı Avrupa Birliği'nin sürecini zaten ortaya çıktı. Dolayısıyla bu eşleştirmeleri hani uzun tarihsel dönemler için bakıldığında Hı. anlamlı sonuçlar üretebilecek eşleştirmeleri 5-6 yıllık dönemlere indirgediğimizde biraz sorunlar çıkıyor gibi geliyor. İkincisi çok güzel söylüyor da <gülüyor> bir, bir diğer siyasi aktörlük kim? Bunu kim yapacak? Yani özel sektörün borç işte ya da faiz politikası vesaire. Yani ben şöyle düşünüyorum açıkçası, şu andaki Merkez Bankası, en son Merkez Bankası açıklamasında şuradan notlara bakayım. Oldukça hani bir şey yaptılar, daha basit bir herkesin üzerinde konuştuğu, uzlaştığı mekanizmayı söylediler zaten. Yani iç talebin arttığını ve buna ithalat artışının eşlik etmesiyle cari işlemler dengesinin olumsuz sonuçlandığını söylediler, tespit ettiler. Bu güzel bir şey. Ee, ama ondan sonra oldukça iddialı, cüretkar bir, e, e, birkaç cümle geldi. Orada açıkçası e, şaşırdım. Ülke risk priminin düşürülmesi, dolarizasyonun tersine çevrilmesi, döviz rezervlerinin artması ve finansal maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi. Ee, hedeflerine ulaşılmak için power politikası yürütülecek gibi bir şey söylüyor. Şimdi bu beni şeye götürüyor. bugün Güven Sak yazmış galiba şeyde dünya gazetesinde. makas değişikliği mi rota düzeltmiş düzeltmesi mi? Course correction mı? Tartışması. Şimdi eee başa dönersek Efet Hoca'nın çerçevesinde course correction mümkün değil zaten. Çünkü bu iktidar bunu yapamaz. Yapamadığı için zaten yatırım gelmez. Yatırım gelmediği için bu iktidar zaten bitmek zorunda kısa süre sonra. Ama eğer böyle değilse bu iktidar e, belirli bir süre için, ben de şeye çok katılıyorum bu arada, yani ya e, bu geçtiğimiz ay e, 6 Kasım sonrası yapılan düzenlemeler gerçekleşmeseydi, ya ka, yani e, sermaye hareketleri kontrolü gelecekti ya da ödemeler dengesi kriziyle Türkiye bayrağı çekmiş olacaktı. Süre atlatıldı. Bence şöyle görüyorum, iktidarın kafasında şöyle bir şey var, e, ne gerekiyorsa yapılacak muhtemelen. E, yani aralıkta bir faiz artışı daha gelebilir. Zaten aktif rasyonu düzenlemesi ortadan kalkmış bugün. Bugün yine büyük sermaye kesimleriyle bir çeşit söylem senkronizasyonu aşaması var. Bugün hatta yeni hazine bakanı tekrar özel kesim temsilcileriyle buluşacak, görüşecek. Bir çeşit yatırım ortamının iyileştirilmesine dair teknik, hani hukuki teknik düzenlemelerin yapılacağı belli, görülüyor. Ee, buradan e, Ocak, Şubat'ta kadar e, işlerin e, iyi gitmesi, daha doğrusu da işlerin e, sürdürülmesi, ondan sonra bir sermaye girişi bekleniyor. Ee, e, Caner Hocanın söylediği pozitif, real faizi daha da belki arttırarak, e, ki bunlar olmayan şeylerdir. Yani Rusya Merkez Bankası da faizi e, icap ettiği zaman haneli arttırdı ve aldı parasını. Bu böyle bir ama iktidarın kafasında şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Biz bu 5-6 ay atlatırsak yani aşı geliyor, ihracat açılacak. yurt dışına tekrardan işi var hale geleceğiz ve ondan sonrasına bakarız. Ondan sonra bakısına bakarız dediği de muhtemelen yeni bir kredi çevriminin başlangıcı ve 2023 seçimleri. Şimdi ben dolayısıyla bu e, reform söyleminin bayağı bir iktidarın otoriter e, konsolidasyon e, amacının bir parçası olarak işlediğini e, düşünüyorum. Dolayısıyla buradan bir şey iyimserliğine e, kapılıp, ya demek ki her şeyi anladılar, Hani demek ki e, bizim söylediklerimizi hani genelde bu e, muhalif iktisatçılarda yaygın olarak şey, sanki reçeteyi bilmedikleri için yapmıyorlarmış gibi anlaşılıyor. Demek ki anladılar, bakın bundan sonra her şey yoluna girecek gibi bir naifliğe de gitmememiz gerektiğini düşünüyorum. Tekrarlayayım, iktidarın 2013 sonrası bu krizde olan diyelim, sürekli krizde olan ekonomi politikası 14, 16, 18 ve 20'de dördüncü kez tökezliyor. Bu her tökezleme bir siyasi krizle de eşlik ed- etti ve biz aslında bu otoriterleşme hikayesini biraz da böyle yaşadık. Dolayısıyla şu andan sonra eğer e, yarın seçim olup iktidar düşmeyecekse bizim e, daha iyi bir e, e, ülke düzeni, iktisadi düzen, siyasi düzen beklememiz için çok bir neden yok açıkçası. Öyle demiş olayım.
0: Evet yani aslında şimdi sizle konuşurken tabii ben de bir siyaset bilimci olarak e, yani şunu da belki yani kavramları da birbirinden belki bazen ayrıştırmanın faydası olabilir diye düşünüyorum bu tartışmalarda. Çünkü şu hukukun üstünlüğü, iyi yönetim ve demokrasi dediğimiz hikaye her zaman üçü bir arada gitmeyebiliyor. Yani gayet tabii antidemokratik bir hukukun üstünlüğü de olabilir ama hukukun üstünlüğüdür, kanun o kanun çerçevesinde ne yapıp ne ettiğiniz zaman başınıza gelecek işler daha az çok bellidir. Ama tabii Türkiye'de o da yok şu anda. Yani bakın, Dünya Bankası'nın işte Government Effectiveness, rule of Law Endekslerine baktığınız zaman zaten orada yerlerde sürünüyor Türkiye. Ve 2015'ten sonra ben başka bir proje için baktığımda mesela şöyle bir yani dümdüz aşağı giden bir eğilim görmüştüm. Bütün o endekslerde, ya endeksler de sorunsallaştırmıyor literatürde falan ama yani en nihayetinde bir fikir vermesi açısından da bence önemli. O ne yani, yani demokratikleşme açısından belki bir beklenti olmayabilir ama hani hukukun üstünlüğünü de toparlayabilmeleri bu kadar kişiselleşmiş bir hukuk ve siyasi sistem içerisinde hani bana, sah- bana şahsen çok zor geliyor. Bir de bir şey de dikkatimi çekti. Hani Refet Hoca IMF'den bahsetti de yani yine orada hani kendi siyasi birinci şapkamla baktığımda yani evet belki kağıt üzerinde son gidilecek ve belki de tek kağıtta gidilebilecek yer olarak IMF gözüküyor ama ben şahsen bu iktidarın siyaseten asla IMF'e gitmeyeceğini, gidemeyeceğini düşünenlerdenim. Yani öyle bir retorik açısından kendilerini bir bağlama durumundalar ki yani retorik antratma dediğimiz, gerçi tamam hani bir söylediklerinin tam aksi bir şey söyleyebiliyorlar herkes günü falan bu tip şeyler var ama, ama öte yandan IMF hikayesi artık böyle hani bir eski bir dönemin ve başarısızlığın sembolü olarak bu kadar çok halka, e, Zirkedilmişken edilmişken, bunca yıldır, belki de son 10-15-20 yıldır belki, hani buna gitmek bence, hani evet belki en son kertede ama siyaseten e, çok zorlayıcı olabilir diye düşünüyorum. O da benim hani kişisel siyaset bilimci olarak bakışım ama Caner Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Size döneyim burada.
3: Ee, çok, çok teşekkür ederim. Ee, sesim geliyor galiba, değil mi? Tamam. Ee, şimdi ee, yani biraz ilk etap, ilk turda süremi de bir parça açtım. O yüzden hani daha kısa konuşacağım. Ee, yani niye, ne yapılabilir, ee, neler gerekir? Ee, tabii ya yeah, on kişiyle, akademisyenle herhalde değil mi? Bizim disiplin ya da sosyal birimci diyelim. Sorsanız on tane farklı şey alırsınız. Biraz da güzelliği burada galiba. Yani ben dünyayla rekabet edecek e, teknolojiyi e, üreten e, şirketlerin e, olmaması e, ve yani ekonomideki o e, toplam faktör verimliliğindeki halimiz vesaire. Yani biraz da e, bu açıdan, yani iktisatçının terminolojisinden başlayıp e, şey söylemek isterim, kim üretir, kim yapar siyaseti? E, işte ne bileyim karar almayı, iktisatta şurada burada, yani, siyasayı belirlemedi. E, bireyler, e, değil mi? Yani hani, üreten odur e, günün sonunda. Peki e, bu teknolojik altyapısı dediğimiz şeyin, Saç ayakları nelerdir? Yani biz eğer bunu başaramadığımız sürece bunun bu tartıştıklarımızın farklı e, biçimlerini e, işte çocuklarımız ve torunlarımızla tartışmaya devam edecektir diye düşünüyorum. E, onlar da şunlar. Sağlık, eğitim e, ve adalet. Şimdi e, Bireyin e, üretebilmesi için ve e, bunu kendisini e, bir takım yeni yaratıcı e, faaliyetlerin içerisine sevk edebilmesi için olmazsa olmazlardır bunlar. Onun dışında ne yaparsanız yapın bana göre. Ama şu üçünde aksıyorsanız, yani hani bugün bunları tartışırsınız, yarın bunun biraz daha biçiminin değiştiği başka şeyleri tartışırsınız. O anlamda yani burada adalet yani daha önce değinildi. Özellikle herkesin eşit şekilde yargılandığı, haklarının yenmediği, güven duygusunun her zaman o bireyin içinde yaşattığı, o güveni yani her koşulda yaşadığı e, hukuka sisteme güvenini, adalet sistemine güvenini ve tabii ki geç gelen adalet değil, hızlı çalışan e, ve etkin çalışan adalet sistemi. insanların haklarını almak için, a, aylarını, yılların ya da suçsuzluklarını ispat etmek için ya da ne için olduğu belli olmayan şekilde Yıllarını geçirmiş insanların olduğu yerlerde ve bunların çok uzağında bile olsanız bu iklimin içerisinde teknoloji falan üretmek biraz şey olur yani. iyimserlik olur. Yaparsınız da yani işte ihracatınızın içerisindeki payı yüzde beşlerin altındadır. Bu anlamda toplam ihracatın
2: içerisindeki payı.
3: Şimdi e, dolayısıyla bir tanesi bu vatandaşın devlete, vatandaşların birbirlerine güvenlerine ve devletin de vatandaşına güveninin tesisi için çok önemli bir şey. Hani yine daha önce farklı zamanda bir vesileyle söylediğim şey, yani yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var. Burada. Ve fevkalade kimlik üzerinden bölünmüş bir toplum var. Eve bu öyle kolay kolay da çözülecek bir şey değil. Ve çok ciddi bir emek istiyor. Yıllara yayılmış bir adanmışlık istiyor. Ve bunun da taraflarının çıkar güçlü şekilde bastıracak çıkar koalisyonlarının bu anlamda oluşturulması da gerekiyor tabii ki. Şimdi oradan şey tekrar döneyim. Hani o üç saç ayağından eğitim. Ya ben devlet okullarında okudum. 1980'li yıllar. Sınıfta iki tane parlamenter sınıf arkadaş, ailesi, babası milletvekili olan iki arkadaşım vardı. Anap dönemi. Bir tanesinin de babası bakandı. Ben yani şunu demeye getiriyorum. Siz paranın, eğitimin ağırlıklı bir şekilde piyasalaşması ve bu sistemlerinin ülke genelinde söylüyorum şey olması, e, sınırlı olması, e, fırsat eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması ve özellikle de standart devlet e, okullarının, üniversite sadece üniversite değil yani ilkokul, ortaokul, lise buradaki standart bir kaliteyi doğusu batısı kuzeyi güneyi olmadan. Ayırım yapmadan sunabilmeniz daha dünkü haberlerde vardı. Yani dağın başına çıkıp cep telefonundan e, interneti çek, çekme çabası içerisinde olan e, bir avuç e, köyde yaşayan e, pırıl pırıl e, çocuklar. Şimdi e, bunlar falan olmadan olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlardır e, temel şeyler. E, yani e, mecliste acaba kaç e, tane... E, milletvekilinin son 10 20 yılda acaba çocuğu de, e, or, ilkokul, ortaokul ve lisede devlet okulundan e, mezun oldu. Şimdi bunları yapamazsınız, kaybedersiniz. E, anlatabiliyor musunuz? Sonra da gazete başlıklarında işte çoban e, şöyle bir derece aldı falan diyerek bir hani teselli tıpkı bir göçüğün altından iki gün sonra çıkarılan birisinden e, hikayesinin yapılması gibi bir şey olur. Dolayısıyla o, o göçünün olmaması için e, planlı, programlı ve adanmış bir şekilde samimiyetle çalışacak bir, bir şey istiyor, durum e, gerekli. Ve sağlık. Sağlık da aynı şekilde yani hani e, bunun e, e, standart ve herkese e, e, erişilebilir bir şekilde e, sunulması olayı, şey oluyor, ya, geçenlerde yine vardı kıymetli bir mühendis olduğu anlaşılıyor baş ağrıdığı için ve baş ağrısı ile gidiyor Ağır veriyorlar özel hastane Bu arada Ondan sonra beyin kanamasından. şimdi ya da ya da basit bir şey çoğuecek büyütecek bir şey batıl da olmayacak bir şey ve bir anda başınıza iş açabilir ve canınızın olabilirsiniz ya da bir uzvunuzu kaybedebilirsiniz gene yani hani Günün sonunda bireyin o hani güven duygusu kendisini rahat hissetmesi hikayesi. E, tabii ki şeyde yani hani kurumları e, söylemeden o, olmaz bunun içerisinde bunlar var zaten de şöyle. E, e, İsveç küçücük bir ülke. Yani teknoloji anlamında yaptıkları inanılmaz. dünyaya kazandıkları. Spotify'ndandır galiba. Ama e, e, e, nasıl risk alıyor insanlar? Nasıl kendilerini acaba üretmeye, yeni bir şeyleri denemeye tutmayabilir, yapıyor. Kurumsal tanım, tamamlayıcılar etkin şekilde var. Ve bunlar bir şekilde işler ters giderse, oradaki insanların yaşamının alt olmayacağını bir tür hani e, refah devletinin o ağı içerisinde koruyor. Yani e, risk alabilirsin ama bir şekilde yaptığın işte başarısız olursan ve bütün de koyduğun bütün parayı da kaybedersen, eli sanış mı söylüyor? Dert etme. İşsizlik sigortası, sağlık e, desteği, e, erişimi, çocuğun okulu, bunlardan bunlardan geri kalmayacak. Sim diyor. Yani bunlar birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları gibi geliyor bana. Bizim sorunlarımız aslında. İktisadın e, çerçevesinin çok çok ötesinde büyük sorunlar diğer yani pek çok insanın da kabul ettiği gibi. Ve bu e, da e, böyle e, hani e, yapıldığımız bir takım hani, e, çözümler, çözüm gibi görünen şeylerle aslında derinlerdeki o e, problemlerin e, e, çözüm kökünden çözüleceğine açıkçası görüyoruz. E, iyimser değilim ya yani, öyle söyleyeyim. Ben genelde kötümserimdir bu arada. Ee, Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
0: Hangimiz iyimser olduk ki
3: zaten artık?
0: <gülüyor> Bilemiyorum ama <gülüyor> ne yazık ki biraz e, e, gittikçe kötümser kanatta kalıyoruz diye düşünüyorum. Çok az vaktimiz var, beş dakika bir son bir toparlama turu yapalım diyorum. Her birinizden birkaç bir şey e, bir söz alabilirsem ama bir tane çok spesifik, bir iki spesifik soru var. Onları da bu arada sormuş olayım da en azından. Belki Refet Hocam siz buna yanıtlamak istersiniz. Bu Merkez Bankası'nın faiz arttırımı ile ilgili bir tane izleyici sormuş. Yani bu riskleri düşürdü mü? Ya da yoksa beklentileri bir nebze gidermek içindeydi? Yani bunun etkisi... Gerçi biraz cevaplamış olduğunuz önceki sözlerinizde ama yine de sormuş olayım. Bir tane bankalar ile ilgili bir soru var. Bankalar senikasyonlarını 500-600 bas puanla yaparken zaten ucundan ödemeler dengesi krizine girmedik mi diye bir soru gelmiş. Bir tane soru aktif rasyonun kaldırılması üzerine bu otoriter... Yönetişimi törpülemek yönünde acaba bir etkisi olur mu diye Ümit Hocam bahsettiğiniz sanırım bundan hani aktif rasyonun kaldırılmasından belki buna siz değinmek istersiniz. Sadece yani birkaç cümle alıp çünkü bitirmemiz gerekiyor buçuk gibi bu son turu yapalım. Efe Hocam sizle başlayalım.
1: <gülüyor> Öğreneceğim yavaş yavaş. <gülüyor>
0: Yok, ben de aynısını evvel. Muted şekilde size unmute
1: etmeniz gerektiğini Siz, siz duymazken, <gülüyor> Ümit Hoca'ya teşekkür ediyorum için iki kere teşekkür ediyorum. onun işaret etmesiyle fark ettim mute olduğumu. Ee, benim söylediklerimden başlayarak e, faydalandığım, şu katıldığım önemli şeyler söyledi. Ee, bu şey işi önemli, ee, onu ayrıca konuşmak gerekir. Türkiye'de emeği, milli gelirden aldığı para ne oluyor e, kriz zamanlarında işi önemli. E, kriz yıllarında o düşer, Ümit Hoca doğru söylüyor, Arkasından çıkar tekrar. Ama arada düşebiliyor olmasa hakikaten e, bizim mütemaden işte V şeklinde, V şeklinde dediğimiz şeyin iki nedeni var. Bir tanesi işi emeğe yıkabilmek, özelleştirmeye engel olabiliyor emek. Ama maaşının düşmesine engel olduğu zamanlarda dahi enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ülkede real ücretin düşmesine engel olamadığı için... ...hani e, standart olarak emeğe yıkılıyor kriz yıllarında. O çok açık bir şekilde oluyor. Arkasından kavga dövüş tekrar çıkartmaya gayret ediyor ve başarı biliyor. O da seçim gerektiriyor. Çok kuvvetli örneği 89'dur. O milli gelirden emeğini aldığı part, payın birdenbire yükselmesi. Seçim yılıdır. Dolayısıyla burada söylediklerimiz arasında uyumsuzluk yok. Diğeri de şuydu bunu söyleyip sizin söylediğinizle bir hızlıca bitireceğim. O VB denen şeyin hakikaten V'ye benzemesinin diğer nedeni de biz şimdiye kadar hep sadece kamu borcu nedeniyle krize girdik. Dolayısıyla, kamunun sorununu çözdüğünüz zaman, başka bir sorun yoktu ortalıkta. Ve o da çok zor bir iş değildi. Yani tabii, hani yönetişim sorunları, Türkiye'nin genel sorunları ayrı ama...